0: Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été décolonial par Meli Meli. Je suis Selma Sardouk, coach décolonial et aussi créatrice de ce podcast. Au quotidien, j'aide les personnes multiminorisées à reprendre le pouvoir. La première étape du processus de décolonisation, c'est la redécouverte de toutes les sphères de nos vies avec ce prisme de la colonialité afin de les accepter et d'entamer un processus de guérison. Je t'invite donc chaque vendredi de cet été à écouter une conversation avec une femme passionnante qui nous donnera les clés pour comprendre la colonialité et la décolonialité dans son domaine d'expertise. Aujourd'hui, je reçois Maya Sana. Maya Sana est une femme queer née en France de parents marocains et qui vit depuis plus de 20 ans au Canada. Elle œuvre aussi comme créatrice de contenu avec son blog mayasana.com et sa page Instagram du même nom. Elle partage ce qu'elle appelle son style de vie intersectionnel, dans lequel féminisme décolonial et réappropriation de sa culture ancestrale sont au cœur de ses idées de ses choix de vie. Elle est aussi maman de deux filles métisses, et elle aspire à voir, sous peu, une société progressiste, citoyenne et engagée. C'est parti pour décoloniser l'image de soi avec Maya Sana. Bonjour Maya Bonjour Selma, comment tu vas ben Très bien, merci et toi
1: Ça va bien, merci beaucoup
0: <rire> Je te remercie d'avoir accepté ce, cette conversation
1: ben, je t'en prie, moi aussi je te remercie de m'avoir invité, d'avoir pensé Avec à moi.
0: Avec plaisir. On va commencer euh, par une petite présentation euh, pour euh, nos auditrices qui ne te connaîtraient pas. Qui es-tu, Maya Sana
1: euh, Je suis ben, d'abord et avant tout euh, une mère. Euh, et... Maman de deux euh, cocottes qui ont maintenant euh, 10 ans et 8 ans, euh, respectivement. Euh, je vis à Montréal depuis longtemps maintenant. Je suis marocaine euh, d'origine, mais née en France. Donc, je suis venue au, au Canada et à Montréal, précisément, pour venir faire mon doctorat. Puis, par la suite, j'ai décidé de, de m'installer ici parce que euh, euh, il y avait plus de possibilités de euh, d'avoir accès à une forme de réussite sociale et de et la décolonisation était moins compliquée à faire, on en reparlera plus tard, hein. je pense que a... <rire> c'est dans la discussion. Oui, oui. Euh, je suis, euh, ben, dans une, une première vie, je suis euh, prof de sociaux, puis dans une autre vie, je suis euh, créatrice de contenu et j'œuvre euh, sur Instagram et mon blog depuis maintenant, on peut parler d'années maintenant, à peu près trois ans, et euh, je suis aussi une femme queer. Euh, J'appartiens à la communauté LGBTQ+, élargie. Euh, et euh, je crois que la, 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 la phrase qui me convient le mieux, c'est vraiment, j'aide les femmes, notamment les femmes afro-descendantes, à, à s'émanciper, en fait, vraiment. Et donc, j'ai un mode de vie euh, intersectionnel que je partage sur les réseaux sociaux avec euh, plein de choses, quoi.
0: <rire> voilà <rire> Merci, on est là aujourd'hui pour parler euh, de la décolonisation de l'image de soi, j'ai pensé à toi parce que je trouve que tu incarnes vraiment ça à travers tes contenus, euh, moi j'aurais adoré avoir euh, une figure comme ça comme toi quand j'étais plus jeune et que je me posais plein de questions sur mon identité, <rire> merci <rire> Euh, du coup, ma première question, ce serait qu'est-ce qui, dans l'image qu'on a de nous-mêmes en tant que femmes afrodescendantes, est emprunt d'une certaine colonialité
1: Oh mon Dieu, mais je crois réellement que c'est notre existence au complet qui vit ça. Là. Mais c'est sûr que... Euh... Ça, si on le, on, on le traduit par euh, la présentation au monde, c'est-à-dire l'image qu'on a de soi, euh, je crois qu'on a réellement grandi, surtout quand on provient des diasporas, mais même dans nos pays respectifs d'origine qui ont été euh, surcolonisés et qui sont encore, qui sont, qui sont encore euh, colonisés à l'heure actuelle. Euh, dans, notre, dans nos sociétés occidentales, on nous a réellement enfoncé au, au fond de la gorge le fait que, euh, la, les réussites de, de, de beauté ou ce qu'on appelle aussi les dictates de beauté euh, doivent euh, finalement répondre à des codes sociaux qui sont des codes sociaux qui sont véhiculés par les colonisateurs, c'est-à-dire avec des, euh, des, 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 des attentes qui forcément euh, nous excluent au niveau des critères de beauté. Et donc depuis toute petite, on nous a conditionné à à accepter que les critères de beauté étaient ceux euh, des autres et non euh, et non finalement ceux que ceux dont on a hérité. Euh, je me souviens, que, mais je crois que l'exemple le plus intéressant à à, à utiliser c'est celui de des cheveux. Je crois réellement chez nous. <rire> euh, depuis euh, toute petite, on nous a dit que euh, finalement nos cheveux euh, étaient euh, N'était pas beau, on les voyait comme malades aussi, et que finalement, euh, la beauté aurait, euh, aurait été d'avoir des, des cheveux occidentaux lisses, blonds, euh, et si on avait eu la chance avec euh, la loterie de nos patrimoines génétiques à se rapprocher le plus de ce type de, de cheveux-là, ben, on aurait été considérés comme, comme des, euh, des, des femmes relatives, ben, des femmes belles, quoi, en fait. Et euh, rien, il n'y a pas euh, un espace ou une expérience corporelle qu'on a vécu dans laquelle il va y avoir une relation traumatique avec notre corps. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Il n'y a rien chez nous qui n'a pas été colonisé. Que ça soit la couleur de notre peau, que ça soit la taille de nos sourcils, la forme de nos yeux, nos cheveux, euh, nos, la forme de notre corps, nos, nos poitrines, les hanches, etc. Et, et, et c'est difficile parce que euh, on a grandi avec une image qui est faussée de nous-mêmes et ce qui fait en sorte que, euh, en plus de devoir subir des discriminations. Euh, dans nos quotidiens, que ce soit à l'école, dans notre travail, dans les relations amoureuses, dans la santé, etc. On a, plus, on a dû aussi devoir supporter cette colonisation physique. Et, euh, et en fait, finalement, quand tu prends du recul, tu te dis « mais hein, on n'a jamais eu réellement de répit, on n'a jamais, jamais pu souffler finalement
0: ». Oui, complètement. Je suis d'accord avec toi depuis, <rire> euh, depuis l'enfance, même depuis… Euh avant même qu'on soit né, en fait, c'est comme ça, donc qu'on grandit vraiment avec cette image de soi qui est complètement faussée et qui est Absolument. complètement en décalage avec ce qu'on est vraiment, finalement.
1: Absolument, et surtout, je crois qu'elle est d'autant plus suralimentée par des attentes qui, euh, irréelles, qui sont véhiculées à l'intérieur même de nos communautés, et ça va encore plus loin, qui sont aussi véhiculées par nos mères. Et C'est ça qui est triste parce qu'en fait euh, nos mères ont des euh elles aussi euh, elles, elles sont surcolonisées puis elles ont moins eu l'occasion que nous de se poser et de faire cette démarche intellectuelle de décolonisation. Tiens, moi je donne toujours l'exemple qui est euh, qui est vraiment flagrant là. Moi, j'ai jamais vu la nature des cheveux de ma mère. Je ne sais pas à quoi ressemble le cheveu naturel de ma mère et elle-même ne sait même pas à quoi il ressemble puisqu'elle se défrise la tête depuis l'âge de de 6 ans ou de 7 ans. Et là, ma mère, elle est proche de 70 ans. Comment, toi, tu veux accepter toute toute, toute la, la splendeur de tes origines en ayant en face de toi celle qui doit normalement véhiculer l'exemple de l'épanouissement de soi qui est ta mère et qui n'est pas elle-même épanouie parce qu'elle est assujettie à des codes sociaux qui, euh, qui véhiculent le message comme quoi euh, sa naturalité... Elle n'est pas belle, voire même malade. Parce que moi, ma mère, elle voit ses cheveux épais, haraches, crépus, frisés, comme une maladie, réellement. Et elle m'a toujours véhiculé euh, ça. Et euh, ce n'est pas elle qui m'a permis de décoloniser mon image, d'être totalement euh, à l'aise avec mon corps, mes cheveux et, euh, et euh, ce que je suis. C'est réellement des modèles de, 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 de réussite esthétique qui ne sont pas d'ailleurs français, en passant. Que je suis allée chercher aux états unis comme la plupart d'entre nous, euh, et euh, c est, c est, et c'est pas ma mère, et c'est ça qui est triste, je trouve. En fait. <rire> Mais
0: bon. Ouais, en fait. Je suis, suis d'accord avec toi. Moi, je, dis, je, je raconte souvent que euh, la première fois donc j'ai voyagé, euh, quand j'étais très jeune, et la première fois que j'ai vu euh, une femme qui me ressemblait et qui était considérée comme belle, c'est quand oui. j'ai été, euh, été en Amérique latine, en fait. Oui. Av Absolument. Avant <rire> Avant, c'était euh, enfin, les seules femmes d'origine maghrébine qui sont considérées comme belles. Le seul critère de beauté, c'est qu'elles soient blanches, en fait. Oui. Il n'y a pas, euh, pas d'autres critères. Le seul critère de beauté, c'est euh, la blancheur de leur peau. De leur de leur c'est euh, euh, le fait qu'elles aient les yeux clairs. Et euh, les cheveux lisses. Le et les cheveux lisses. Et puis, euh, si c'est clair, c'est encore mieux. Bah, euh, c'est ça. Ouais, D'ailleurs, j'entendais souvent, quand j'étais petite, la phrase... Euh, elle est belle, elle est grande, elle est blanche.
1: Oui, oui, oh, oui, bien sûr. J'ai toujours juste entendu ça aussi, mon grand ouais, ça... C'est pareil. Vois, ça...
0: ça va ensemble. Est... Elle n'est pas juste belle, elle est belle, elle est blanche.
1: C'est parce qu'elle est blanche qu'elle est belle. Elle est grande, c'est ça. Et du coup,
0: par, ex... par extension, avec euh, nous, nos corps. de. Euh... Enfin, moi, je suis toute petite. Euh... <rire> <rire> avec des cheveux euh, bah, très euh, très bouclés, euh, très volumineux, etc. Ça, ça a jamais été considéré comme comme beau. Et j'ai toujours été considérée comme quelqu'un qui devait prendre soin de soi, alors que je prends soin de moi. Mais euh, je, tu vois, c'est mon corps était considéré comme étant anormal. Et, euh, et mes malade. Hein malade. Je te dis
1: malade. C'est vraiment comme ça. ça c'est comme une maladie. Tu sais, c'est comme une En fait, c'est une déviance. Oh, tes cheveux sont en situation de déviance parce qu'ils ne respectent pas les, corps, les, les normes qui sont collectivement acceptées. Non, mais attends, là. La oui, déviance, c'est beaucoup plus complexe que ça, là. Euh, moi, j'ai beaucoup de cheveux dans la tête. Je t'en sentais. Mes cheveux ne tombent pas. J'en ai plein sur la tête. Ça veut dire qu'à l'intérieur de mon corps, ça va très bien. Et c'est ça qu'en fait, c'est ce que je dis à ma mère. j'ai dis mais t'as une tonne de cheveux sur la tête, ça veut dire que t'es en bonne santé. Tu ferais une carence de fer, tes cheveux seraient les premiers à tomber. Tu sais, c'est comme et euh, malgré tout ça, euh, euh, tu sais, c'est difficile de de de, 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 de déconstruire euh, euh, des, 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 des c'est des, des comportements qui sont plus que ancrés là, qui commencent réellement à rentrer. C'est fou à dire, mais dans l'ADN et dans dans, dans l'inconscient de de nombreuses femmes de notre communauté.
0: J'aimerais qu'on parle un petit peu de fétichisation raciale euh, et de rejet sexuel. Donc ces deux notions-là, peut-être que tu pourrais commencer un petit peu par euh, parler euh, par définir. Et euh, ensuite, expliquer un petit peu comment, en tant que femme racisée, la fétichisation raciale et le rejet sexuel jouent sur notre image de nous-mêmes.
1: Ça, c'est un article que j'avais écrit euh, il, y a quel... il y a un an à peu près. Hein. C'est ça, tu as eu l'occasion de le lire, je pense
0: Oui, oui, oui.
1: Oui, c'est ça. Effectivement, euh, euh, j'ai parlé de la fétichisation raciale parce que euh, je trouvais réellement que c'était insupportable de voir euh, euh, deux types en fait, d'images de, euh, de, de la femme euh, nord-africaine euh, euh, qui était soit euh, 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 celle, qui, qui rapport avec l'univers de la pornographie. Et je veux dire, moi, en tant que féministe décoloniale, il est hors de question pour moi de diaboliser la pornographie, je pense. Et puis, de, euh, le travail des travailleuses du sexe et des travailleurs du sexe aussi. Donc, j'ai un grand respect pour ça. Mais ça reste que c'est relativement difficile euh, de voir que l'image des femmes de ma communauté c'est c'est une image de type manichéenne, soit tu es, euh, es prude, soit tu es... Euh, finalement, tu es, euh, es, es super fétichisé pornographiquement et puis sexuellement. Euh, et c'est à partir de là que moi, j'avais décidé finalement d'écrire cet article-là. Tu sais, euh, Je vois, tu sais, la fétichisation, et j'utilise je le, je le, le terme aussi euh, d'exotisation de comme synonyme, je définis ça comme une espèce de vénération puis une obsession à l'égard d'une personne racisée afin de l'objectiver. Euh, l'objectiviser sexuellement. Il okay? euh, y a une différence aussi avec l'appréciation, okay? puis aussi une différence avec le choix euh, de dating. Okay? Et ça, c'est vachement important seulement parce que je veux, je veux vraiment en parler. Euh, une personne racisée qui décide de faire le choix de non-mixité dans le dating et qui veut être juste avec des personnes de sa descendance, c'est tout à fait normal pour moi, entre guillemets, la normalité est discutable parce qu'il y a un choix politique derrière ça. Mais ça ne veut pas dire effectivement qu'il y a de la fétichisation. Pour moi, personnellement, la, euh, le dating en non-excité, ça va de soi puis c'est un choix politique. Okay Donc, il faut qu'on fasse la différence avec ça. C'est à partir du moment où euh, la personne va être déshumanisée et que finalement elle n'est utilisée qu'à ces fins-là et qu'elle ne puisse pas euh, avoir la possibilité d'être reconnue autrement à travers les autres espaces de notre société. Okay? Moi, j'ai un malaise à voir que quand tu tapes le mot en, en B pour les femmes d'origine nord-africaine, tu ne tombes que sur de la pornographie. Tu vois? Et le mot en B, euh, dans les années 80 quand il était il a été il est sorti puis il a été utilisé par la communauté nord-africaine c'était vraiment d'abord et avant tout pour euh, euh, c'était vraiment dans la euh, la les, euh, la, la marche euh, d'un point de vue socio-historique c'est un terme qui a, a vu le jour lors de la marche des beurres, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, hein, avec le mouvement ne Touche pas mon pote dans les années 80 qui, était, qui a été initié par euh, SOS Racisme c'est un mouvement que je connais bien parce que ma mère a milité à l'époque contre le principe de préférence nationale à l'emploi, donc euh, toute petite elle nous avait amené dans des événements etc et à l'époque c'était vraiment lutter contre le geste raciste de n'engager que des blancs français dans, certains, dans tous les postes je dois te dire que depuis lors, les choses n'ont pas vraiment changé, notamment en France. Et le mot beurre, finalement, c'est le verland de, euh, de, de... A eu son verland qu'on connaît euh, à l'heure actuelle non-binaire, qu'on appelle robeux là. Et puis après, le terme de... Euh, de, de, de B pour les femmes a été récupéré pour désigner un type de femme nord-africaine. Et rapidement, dans l'imaginerie, euh, dans l'imaginaire collectif, euh, c'est, euh, ça, ça s'est ra euh, rapidement euh, transformé en, en une vie rocambolesque, inspirée des sœurs puis Il y a toute un, une imaginerie, euh, un imaginaire derrière ça avec des codes, des codes particuliers, etc. Et ça a entraîné une catégorie, une catégorie pornographique particulière. Et ça a l'air que c'est celle qui est l'a plus recherchée en France à l'heure actuelle. Et j'ai envie de te dire même de manière hypothétique, je te dirais aussi à travers l'ensemble de la francophonie. Je te dirais ça de manière hypothétique. Et effectivement, c'est un terme qui est péjoratif, qui est misogyne, qui est raciste, qui est presque patriarcal. J'ai envie de te dire. Et euh, et qui finalement met de l'avant une instrumentalisation du corps de la femme nord-africaine. Et cette instrumentalisation, ben c'est encore et encore un autre outil de soumission. Et c'est ça qui dérange. Euh, donc j'ai discuté là-dessus. Et effectivement, euh, la, fétichisation, la fétichisation raciale pour nous, femmes nord-africaines, dans le cas euh, de l'utilisation du mot en B, nous renvoie à un traumatisme important et finalement ne nous, en, ne nous donne pas la possibilité de pouvoir se sortir de cette de cette sphère, mais aussi de cette, de cette spirale infernale d'oppression, finalement. Et euh, sur le coup, je me suis dit, mais dans ces cas-là, pourquoi nous, on se retrouve dans cette situation et pourquoi on est euh, surfétichisé dans ce domaine de la pornographie et pourquoi finalement on a moins d'exemples dans au sein de nos espaces collectifs et publics de couples nord-africains en réussite, ok D'où la raison pour laquelle j'ai décidé de travailler sur le concept de rejet sexuel. Qu'est-ce que j'entends par le concept de rejet sexuel Ben, le rejet sexuel, c'est euh, le fait est que des personnes de ta propre communauté racisée vont te rejeter parce qu'ils vont considérer tes traits physiques métissés comme des traits qui sont laids. Okay? Euh, comme par exemple, combien de témoignages ai-je entendu de femmes nord-africaines qui se sont faites dire par leur mère que leurs cheveux étaient pas beaux et qu'il fallait les défriser pour qu'elles puissent se trouver un mari Je ne sais pas si tu as déjà entendu <rire> ce genre de témoignages. Et c'est réellement... Euh, un problème dans notre communauté. En plus de ça, euh, le rejet sexuel, c'est aussi euh, cette image des personnes de, racisées de nos communautés qui ne se mixtent pas, les couples euh, qui ne se mixtent pas avec les, les femmes de leur propre communauté. Donc, en fait, finalement, on a peu euh, d'images de couples racisés qui pourrait ressembler par exemple à celui de Will Smith et de Jada Pickett, tu sais, des, des beaux couples racisés de réussite qui soient présents sur l'espace public. Et on voit très souvent des hommes ou des femmes qui ont réussi dans notre communauté avec des personnes qui sont non racisées. Et donc, ça envoie le message très souvent, et c'est très souvent des hommes qui ont réussi, mais qui ne, se, qui ne vont pas se marier ou qui ne vont pas se mettre en couple avec des femmes racisées, en tout cas dans la francophonie et en France je trouve que c'est très très fort et ça en renvoie effectivement le message que, qu'on n'est pas belle, qu'on n'est pas intéressante, qu'on n'est pas capable nous de de pouvoir euh, bénéficier d'une réussite amoureuse etc. Et, et c'est pour ça que ça crée un, un réel rejet, euh, rejet sexuel. En tout cas moi c'est comme ça que je le nomme, peut-être que je me suis éparpillée mais et, euh, non, non envie, très
0: clair. c'est très clair et ça me fait penser justement à une personne que j'avais accompagnée et euh, qui avait cette croyance qu'elle qu ne pouvait pas être en couple avec quelqu'un de sa communauté. Euh, du coup, elle était, était d'origine marocaine, parce que, euh, les, donc elle, elle disait, euh, elle, est, euh, elle est surdiplômée et euh, elle a un Etc. et elle disait que les personnes de, de, sa, de la communauté nord-africaine qui, euh, qui étaient aussi diplômées, etc., euh, ne sortaient pas avec des femmes d'origine nord-africaine. Elle avait vraiment Absolument. cette croyance ancrée que euh, si un homme euh, d'origine nord-africaine avait fait des études il, et qu'il qu avait euh, je sais pas, un, poste, euh, un poste important et que euh, bon, les, les euh, qu blanches voilà, il était forcément avec une blanche.
1: Ouais, exact. Mais c'est sûr parce qu'en fait, euh, on a tout, euh, on a tout constaté ça. On l'a tout constaté, tu sais. Puis euh, là, ça serait un autre épisode concernant effectivement les relations amoureuses, la décolonisation des relations amoureuses. Je pense qu'il y a réellement quelque chose à faire avec ça. Et je crois réellement que ça serait intéressant d'aller interviewer les hommes parce que faut les entendre. Donc, euh, je crois que et ce qui fait en sorte que. Euh, c'est décourageant, c'est dommage, c'est réellement dommage parce qu'en fait, je crois que si on avait des, des exemples de réussite de couples racisés et notamment nord-africains qui soient présents dans l'espace public, c est, c est, c est, c est, ce n'est que, ça, ça, ce, ce que gagnant finalement, puis ça va permettre réellement à euh, faire la paix avec euh, nos images et rentrer dans un processus intéressant, profond et durable de décolonisation. Et je crois réellement que ça pourrait être. Ça pourrait être ce n'est que bénéfique. Complètement, parce que quand on voit un
0: couple racisé, c'est forcément un couple qui galère. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais. Oui, bien dans, sûr Dans, dans l'imaginaire collectif, un couple de personnes racisées, ça ne peut pas être un couple heureux, c'est forcément un couple qui a des problèmes. Donc, euh, du coup, enfin, moi, je vois beaucoup ça, notamment dans les séries, dans les, dans les films, etc. C'est cette image-là qui est véhiculée. On, on nous vend un peu euh, le, les couples mixtes comme étant euh, la seule, euh, la panacée en fait, euh, la seule issue, ouais. Et du coup, euh, je vois beaucoup euh, de, de, de couples racisés qui galèrent, euh, c'est toujours les, les destins tragiques. Il euh, euh, y a toujours le, le mari qui meurt et qui laisse la femme euh, avec, euh, avec euh, galérer avec ses enfants, ou bien euh, ils ont des problèmes de pauvreté, ou bien euh, ils ont... Il euh,
1: y a toujours des problèmes, quoi. Absolument, oui. Et euh, moi, je, moi, je ne diabolise pas le couple mixte. J'ai été un couple mixte avec un homme blanc pendant des années et mes enfants sont des enfants métissés. Cependant, mon mariage est un mariage d'amour. Je veux dire, la personne avec qui j'étais, elle était magique, extraordinaire, etc. Je crois que ça, des couples racisés, non mixtes, donc ça dit racisés, donc en non mixité, je pense que réellement... Euh, on a besoin de ce type d'image de réussite euh, dans, au sein de nos communautés. Et, euh, et euh, tu as raison, oui, effectivement. Pas. Oui, oui, vraiment. Il y a, moi, j'ai une grande tristesse par rapport à ça, parce que pour ma génération, notamment, parce que je crois réellement que les générations qui vont nous succéder, il va y avoir réellement une prise de conscience qui va se faire. Mais ça reste que... Euh, regarde, là, on en avait parlé. Tu te souviens, là, quand j'avais mis une stories, là, sur Lupin, là, où il y avait juste des femmes blanches tu ouais. vois, il était un, sa maîtresse, elle hey, est blanche. Son ex-femme, elle est blanche. Eh, c'est le moment, là. Euh, tu grand, t'es sur Netflix. C'est le moment de faire une job pédagogique, là. Bien avec une femme de la communauté, là. Et la seule femme racisée qu'il y a, c'est la flic. C'est super. C'est une flic et tout. C'est bien. Elle aurait pu être aussi... Euh, la seule femme noire. J'avais fait un, un épisode
0: de podcast, justement, sur Lupin avec, euh, avec une copine... Euh, oui. Euh, Mélanie, qui en fait, on analyse des séries. Et dans Lupin, la seule femme noire, c'est euh, euh, celle qui l'embauche quand, euh, quand il est agent de nettoyage au musée du Louvre.
1: C'est ça que j'allais te dire, la, dire exactement.
0: C'est ouais. la seule. Et puis après, euh, bah, du coup, il y a, y a la, la, la flic qui est, euh, est d'origine nord-africaine. Mais bon, en fait, elle est... C'est un, un personnage... Euh, voilà. Si tu avais mis une personne blanche à la place, ça aurait rien changé, en fait. Oui, c'est comme un personnage <rire>
1: secondaire qu'on voit moins. Voilà. Oui, oui, oui c'est ça. La,
0: on la voit moins et puis, en plus, euh, fin, je, je, fin, pour le coup, c'est bien de voir de la diversité dans, dans, les, dans les séries, etc. Je pense que c'est un autre sujet, peut-être.
1: <rire> oui, on pourrait en discuter, effectivement. <rire> ouais, ça. Mais ça va avec l'image de soi, parce que ouais, finalement, c'est tout à fait ça, euh, ouais.
0: C'est bien de voir de la diversité, etc., dans les, euh, dans les films et séries, mais euh, la diversité, ce n'est pas uniquement la représentation, en fait. Euh, ce n'est pas uniquement mettre des personnes qui nous ressemblent. C'est ça, c'est
1: ce qu'on appelle le. Qu appelle le ben, ça s'appelle le tokenisme, tout ça. Exactement. Là. Donc, exa euh, exactement.
0: Oui. En fait, je, de, dans les séries Netflix, on a l'impression qu'ils qu qu veulent juste cocher des cases, en fait, et qu'ils veulent, ils veulent mettre aller un personnage. Euh, il faut un personnage noir, il faut. Il faut, il faut un personnage euh, de la communauté LGBTQ+, il faut un personnage handicapé, il faut un personnage gros, mais sauf qu'en fait, ça n'a aucun sens.
1: Non, ça n'a aucun, aucun sens. Et puis, sens en fait, finalement, il c'est tellement pas naturel, c'est tellement pas organique, c'est tellement... Tout est tokenisé, tout est mis là ouais. juste, parce qu'en fait, finalement, il faut se dédouaner. Tu vois C'est ça. Ce qui, ce qui fait en sorte que... Euh, ça crée des 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 séries qui sont vides de sens en fait et qui n'amènent pas à la réflexion et qui qui n'offrent pas finalement un ensemble euh, d'expériences qui permettent aux gens de se décoloniser parce que ça et l'énergie n'est pas là en fait je trouve c'est juste très euh, superficiel en fait.
0: tu pourrais nous parler de ton parcours à toi dans la décolonisation de l'image de toi-même
1: Oh, waouh ben, En fait, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai eu une... J'ai été rapidement résiliente euh, enfant ou adolescente. Euh, moi, j'ai un parcours classique de petite fille colonisée <rire> Tout ça. avec une mère qui est acceptable au niveau de l'image de soi avec une mère qui avait vraiment vraiment beaucoup de misère avec ses cheveux avec son, son image de soi avec euh, du colorisme au sein de ma famille <rire> une hiérarchisation des beautés, des privilèges, etc. Un peu comme dans toutes les familles nord-africaines. Et moi, ce qui m'a réellement sauvé la vie et euh, ce qui a permis finalement ma le, la mort, c'est le fait que l'enclenchement de ma décolonisation, c'est quand j'ai découvert le monde du hip-hop. Alors là, là, ça a été magique et une révélation. En fait, euh, j'ai euh, Ma décolonisation, effectivement, elle est passée par la décolonisation de mes cheveux. Je crois que réellement, c'est ça. Puis après, tout a embarqué. Euh, mon physique, mon nez, la couleur de ma peau, mes lèvres. C'est tu sais, quand tu es petite, qu'on on te traite de mouton, qu'on dit que tu as des grosses lèvres, que tes yeux et ton nez, ta bouche sont tellement gros dans mon petit visage. Moi, j'ai tout entendu là. Tu sais, c'est comme euh, euh, que euh, les, les amis de ma mère... elle. C'est trop drôle. Je ris, mais en fait, finalement, j'en ai pleuré. Les amis de ma mère allaient la voir et lui disaient, « Mais ta fille, elle ressemble à une afro-américaine, là. » Puis ma mère, elle avait tellement honte, je te jure, seulement. Puis elle, elle venait me voir, elle me disait, « S'il te plaît, ramasse tes cheveux, cache-toi, euh, sois discrète. <rire> » C'était terrible. Mais non, Tu sais, c'est... Et, euh, et, et, et en fait, j'ai... Euh... J'ai grandi, vraiment, j'ai grandi là-dedans, tu vois. Donc, j'ai euh, pris conscience de euh, mon mon africanité forte sur mon physique euh, autour de l'âge de 19 ans, vraiment. Et euh, quand j'ai vraiment mordu dans la culture hip-hop et quand j'ai euh, réellement découvert qu'il y avait des femmes qui pouvaient me ressembler. Et celle qui m'a fait mon éveil... Euh, décolonial au niveau de mon image de soi, c'est euh, Nene Cherry euh, dans, les, euh, dans les années 90 où là euh, j'ai découvert une femme qui me ressemblait avec des cheveux frisés comme les miens, un teint de peau comme le mien, et finalement Nene Cherry, euh, sa mère est blanche et son père est noir. Et euh, la première fois que j'ai rencontré une fille qui me ressemblait son père était noir et sa mère était blanche. Et c'est là que je me suis rendu compte que je faisais vraiment partie de la catégorie métisse en, en Afrique du Nord. Et que j'étais ni noire et que j'étais ni blanche et que j'étais entre les deux et que mon visage avait des traits réellement métissés. Et, euh, à partir de là, dans le Maghreb, et en Afrique du Nord et en France, je ne correspondais plus à aucun critère de beauté, aucun, aucun. J'allais, il n'y en avait aucun qui me correspondait. J'allais jamais correspondre à ce qui était véhiculé dans la société. Et naturellement, je me suis retournée vers les États-Unis. Et c'est là que, aux États-Unis, j'ai découvert des groupes comme TLC, SWV, euh, 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 des Whitney Houston. Des ces femmes finalement qui avaient les mêmes cheveux des coups de tifa euh, toutes ces femmes finalement qui avaient euh, un physique qui était proche du mien euh, très fières de leurs origines qui mettaient en avant leur forme et euh, c'est là que je suis allée euh, finalement chercher mes influences et c'est comme ça que je me suis décolonisée et ça va faire maintenant plus de 20 ans que j'ai jamais rien fait à mes cheveux mais vraiment rien seulement là, rien du tout là il n'y a pas eu euh, une plaque chauffante sur mes cheveux ou quoi que ce soit pour les défriser. Vraiment, euh, si ça a été fait, c'est peut-être une ou deux fois par grande exception. Là. Et c'est comme ça, finalement, que euh, je me suis décolonisée. Et au début, quand j'avais euh, décidé de laisser pousser mes cheveux vraiment dans leur grande naturalité, j'ai fait comme tout le monde a fait, là, le big chop. J'ai tout, tout coupé et j'ai relaissé pousser mes cheveux. Et là, effectivement... J'ai eu le droit à tout un tas de micro-violences dans les railleries, les blagues, le fait qu'on considère pas belle, etc., au sein de ma propre communauté nord-africaine et graduellement, euh, j'ai été adoptée par la communauté caraïbienne subsaharienne où les métissages où les cheveux comme les miens étaient beaucoup plus présents et où personne finalement où je passais très inaperçu où personne ne me disait que mes cheveux n'étaient pas beaux que ma bouche était trop grosse que <rire> mes yeux étaient trop gros que j'avais des grosses fesses ou quoi que ce soit là, parce que moi j'ai tout entendu hein, tu sais auprès des, de la communauté euh, des Antilles des Caraïbes latino-américaines j'étais juste normale tu vois donc j'étais juste comme les autres et il n'y avait personne qui me qui me disait que j'étais différente. Et c'est comme ça, finalement, que je me suis décolonisée. Cependant, j'ai jamais voulu être très, très loin euh, de ma communauté nord-africaine. Et, et alors, je, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé ce que j'aimais le plus, finalement, du Maroc, euh, qui me permettait d'être moi-même. Donc, tout ça, je l'ai trouvé dans ma culture euh, du Sahara, de, du côté de chez mon père, où là, euh, le physique est moins important, en tout cas de, de là où je viens, où... Euh, euh, on est avant tout des Sahraouis, où on est avant tout des gens de la terre, ou on est avant tout des gens du désert, ou la culture amazir était beaucoup plus forte, ou ou le, les stigmates et l'empreinte de la religion étaient moins fortes là-bas, etc. Et donc, je me suis vraiment rattachée à, à, à mon Maroc avec cette partie, avec la partie finalement euh, du, du côté de chez mon père. Mais ma mère, comme elle est euh, de l'Ouest et qu'elle est née à Casablanca où l'orientalisme est très très fort même si ma mère elle est ducalia euh, elle aussi elle était assujettie à des codes de beauté qui ne sont pas les siens puis elle en a souffert tu vois et eux je les ai laissés tu vois je, je m'en suis en fait finalement je suis beaucoup plus proche de ma culture sahraouia que de ma culture ducalia finalement je sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions
0: oui 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 tu as, as bien répondu à, à la question c'est super ce, ce parcours et de voir que finalement euh, le, tes cheveux ça a été le, la symbolique en fait qui, qui, ouais. qui t'a a, a permis d'enclencher le processus mais qui t'a aussi accompagné tout au, long, euh, tout au long du processus
1: exactement, mes cheveux c'est un acte politique ouais. c'est l'acte politique par, par excellence chez moi et euh, même pendant un moment il a fallu que je travaille euh, là dessus aussi même pendant un moment je me trouvais dure envers les femmes nord-africaines qui n'acceptaient pas leur naturalité mais là, j'ai travaillé, je me suis dit en tant que féministe décoloniale, en tant que personne queer, je ne pouvais pas juger ces femmes-là parce qu'elles étaient aussi en souffrance. Et qu'à partir du moment où elles décident de ne pas arriver à ce stade de se décoloniser, c'est parce qu'elles vivent encore beaucoup de traumatismes à l'intérieur d'elles-mêmes, tu vois. Oui. Et donc, c'est pour ça que j'ai accepté finalement que il euh, y, a, y a certaines femmes de notre communauté, et c'est la plupart d'entre elles, ne sont pas arrivées encore là, tu vois.
0: Si tu devais donner un conseil aux personnes qui nous écoutent et qui souhaitent amorcer un processus de, de décolonisation de leur image, ce serait quoi
1: En fait, je peux très bien comprendre que ce soit quelque chose de très, très effrayant. Donc, je ne vais pas vous dire du jour au lendemain de porter votre cheveux naturel, d'aller vous faire des tatouages à partout sur le corps comme moi. Ce ou... <rire> n'est ou pas ça du tout que je dis, mais je pense que vous pouvez y aller par étapes. Tu sais, rajouter dans ton quotidien un, peu, un premier élément qui te rattache à l'image réelle de toi que tu voudrais véhiculer, celle qui t'appartient. Ça peut être un collier, ça peut être un bijou, ça peut être une paire de boucles d'oreille, ça peut être une journée sans brushing, C ça peut être quelque chose de très simple. Et au fur et à mesure que l'expérience va s'avérer positive, dans la réappropriation progressive de son image, ben là, tu peux encore rajouter un deuxième élément qui correspond effectivement à, à l'image que tu veux véhiculer de toi. C'est peut-être deux jours sans brushing. C'est peut-être un deuxième bijou à mazir. C'est peut-être une tunique avec des, des motifs nord-africains. Et là, je parle pour les femmes nord-africaines, mais je parle aussi pour le reste de, des femmes afro-descendantes ou racisées, bien évidemment. Et c'est graduellement, finalement, qu'on rajoute des choses. Et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte qu'il y a moins d'hostilité par rapport à notre naturalité, notre décolonisation que l'on peut croire. Et progressivement, on, on rajoute des éléments qui vont nous appartenir et qui vont refléter notre vrai nous-mêmes. Et là au fur et à mesure, on va construire cette image idéalisée qu'on a de soi, qui va être la rencontre finalement de notre grande diversité. Et un jour, on va se présenter au monde avec cette image de soi qui correspond à notre vrai intérieur finalement. Et, et puis après, on peut composer, s'amuser avec, changer, etc. Mais l'idée, c'est d'y aller graduellement, mais surtout de s'écouter. Parce que j'ai pas envie que mes sœurs se développent d'autres traumas hein, qui viennent encore les affecter. Elles ont pas besoin de ça, tu vois. Elles ont besoin de, elles ont besoin de répit maintenant. <rire> Je crois. <Ouais. rire> Je suis tout à fait d'accord. Merci, Mayasana. De rien. Je t'en prie, merci de m'avoir invité seulement.
0: Avec plaisir. À bientôt.
1: À bientôt. Bye bye.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pense à le partager autour de toi pour amorcer des réflexions ou des discussions autour de l'image de soi et autour de la colonialité de l'image de soi. Si tu veux continuer la discussion avec moi, je t'invite à rejoindre ma communauté privée en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'été décolonial par Melly. Melly.